0: V relácii vám ponúkneme príbeh Slovenky, ktorá napriek úspešnej kariére v zahraničí sa rozhodla žiť so svojou rodinou na Slovensku. Spoznáme príbeh ďalšej malej sakrálnej stavby. Dozvieme sa, aké je to žiť vo Vysokých Tatrách. Predstavíme vám ocenenú hotelovú akadémiu v Prešove a s arcibiskupom Metropolitom Janom Babiakom sa porozprávame o jeho najbližších plánoch. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: O, pánem, Ze mną jest, dom. o nim wciąż myślę, czy dzień jest czy noc. Chodząc czy leżącą światłem bym jest. Na zawsze przy mnie nie jestem już sam. Ja, jego dzieckiem, on jest ojcem, my. Mieszka w mym sercu, króluje w niej.
0: Niektorí mladí ľudia, ktorí študovali či pracovali v zahraničí, sa vracajú domov na Slovensko. A to aj napriek tomu, že sa im v zahraničí darí a dosiahli významné pracovné pozície. Do tejto množiny ľudí patrí aj autorka knihy Ženský algoritmus Lenka Hlinková. Tá pracuje v oblasti informačných technológií. Spýtali sme sa jej, čo je pre mladých ľudí tým najdôležitejším impulzom pre návrat na Slovensko.
2: Pretože je to v prvom rade naša domovina. Tu patríme, tu sme sa nar patričnosť k tomu rodnému kraju je dobre cítiť. A zároveň tento kraj do nás niečo investoval. A myslím si, že je naša povinnosť to čiastočne alebo úplne vrátiť. Čiže je fajn odísť, niečo sa naučiť, inšpirovať sa a vrátiť sa s tým novým a investovať to do nášho domova.
0: Vy ste tiež odišli, ak môžeme prezradiť našim poslucháčom. Čo vás motivovalo k tomu pobytu v zahraničí? Veľmi som chcela niečo dosiahnuť, niečo veľ
2: som prichádzala do kontaktu s ľuďmi, ktorí pracovali na rovnakej pozícii ako ja, len z tej druhej strany mora v podstate, tak chcela som si vyskúšať, aké to je z tej druhej strany mora a nebolo ľahké sa tam dostať a veľmi si vážim, že sa mi to podarilo a vlastne to slúžilo k tomu, že som si uvedomila, že na tejto mojej strane mora nie je vôbec zle ale asi by mi to vrtalo celý život v hlave, pokiaľ by som sa to nevyskúšala
0: Nakoniec len ste sa vrátili domov, prečo? Keď sme si vyskúšali
2: ten taký hektický pracovný život aj s manželom, lebo už sme mali za sebou niekoľko rokov pracovných skúseností, keď sme odišli, tak dá sa povedať, že sme tam dosiahli veľmi veľa a bolo by sa dalo i viac. Ale úprimne poviem, že som mala pocit, že už by to išlo aj na úkor rodiny, pretože som mala takú tendenciu až k workholizmu a ono tie príležitosti vás aj tak vtiahnu, že máte pocit, že sa oplatí naozaj investovať ten čas do rôznych pracovných príležitostí. Len deň má stalo len 24 hodín a vzťah a ďalšie vzťahy po priateľstva, tak to treba vedieť balancovať. A toto je tam také pokušanie, že nie je to veľmi ľahké. A keď prišiel čas na to, že sme si povedali, že je možno vhodný čas na založenie rodiny, tak sme obi dvaja sa zhodli, že domov je to najlepšie miesto, kde chceme priviesť na svet deti
0: ďalšou vašou motiváciou aj tu, že tu máte príbuzných, deti budú mať babičky a budú prežívať také typické detstvo?
2: Áno, určite a paradoxne, keď sme boli v zahraničí, sme ako keby sa ešte viac zblížili s rodičmi, pretože vďaka technológiám opäť, ako sa so Skype, sme si vlastne telefonovali na veľmi častej báze a sme si hovorili už také detaily, že sme sa v podstate zblížili. Čiže nielen z takého praktického, ale aj ľudského hľadiska by pri výchove detí tí rodičia veľmi chýbali. A teraz sme zase veľmi radi, že ich máme a že tie naše deti poznajú starých rodičov od malička.
0: Vy ste takou propagátorkou nadšenou pre prácu žien v IT sektore. Skúsme teda vysvetliť našim poslucháčkám, čom je to čaro tohto povolania? Čaro je v tom, že už to prestávam volať IT sektor,
2: lebo je to veľmi malý pojem na to, ak je to široké odvetvia a nezaslúži si iba dve písmenka. Dá sa tam robiť strašne veľa a napriek tomu, že nevieme, čo bude o 10 rokov, ja súhlasím, ale vieme, že to bude sa točiť okolo technológií, pretože tie technológie nám pomáhajú v živote a tak by sme to aj mali brať, že tým, ako sa rýchlo všetko vyvíja, stále pribúda v podstate umelé inteligencie, ktorá nám pomáha v tom, ako žijeme a aby sme žili lepšie. Takže... Aby tie rozhodnutia pri vývoji tejto technológie zohľadňovali aj potreby žien, je potrebné, aby pri jej vývoji ženy stáli. To znamená, preto vidím veľkú potrebu, aby ženy boli pri vývoji rôznych technológií, pretože tie technológie sú aj pre nás a majú slúžiť rovnako nám ako aj mužom. A propagujem to preto, lebo mnohé z nás žijeme tým stereotypom, že tá technika to je niečo mužské a aj štatisticky sa ukazuje, že dievčatá, ktoré nemali v rodine ženský vzor, ktorý študoval informatiku, sa týmto smerom nepohnú, lebo majú pocit, že tým, že nepoznajú žiadnu ženu, vidíte, asi to nie je ženská vec. A keď mám vzťah v matematike, ako som mala ja, tak idem na ekonómiu, lebo to je také praktické. A však máme už dnes veľa ekonómov, ktorí nemajú uplatnenie a tak ako ja sa musia dovzdeľať doučiť sa veci a potom sa vedia uplatniť aj v tom IT. Ale nie je to nemožné, dá sa naskočiť aj na idúci vlak.
0: Čiže dokázali by sme pouzbudiť ženy, ktoré nemajú vzdelanie z oblasti techniky, že predsa len nech skúsia sa v tejto oblasti realizovať?
2: Určite, učite, toto robím vlastne veľmi často a vďaka tej knihe sa na mňa obracajú ženy. A to, čo vlastne môžeme robiť najviac, je podporovať, pretože chýba nám odvaha a veľakrát muži sú v tomto, možno, že by nám mohli byť aj vzorom, že sú odvážnejší, aj keď nevedia toľko, neboja sa do toho vrhnúť. A my sme také, viac sa bojíme riskovať. To znamená, že že opustím zamestnanie a idem teraz robiť niečo úplne odznova, tak v prvom rade toto sa nevyžaduje, dá sa to učiť aj popri zamestnaní a potom už, keď je si človek istejší, môže si niečo nájsť. Ale hlavne si treba veriť, pretože napríklad aj v Londýne som mala kolegyňu, ktorá mala 43 rokov, pracovala ako sociálna pracovnička, ale sa starala o postihnuté deti a v 43 rokoch zmenila kariéru na IT a síce sa k nám priradila ako začiatočníčka a veľmi rýchlo nás dobehla a dnes už je na rovnakej úrovni ako my a nemusí nikomu hovoriť späťne že ja som niekedy začínala a dokázala vlastne v takomto pokročnom veku zmeniť tú kariéru a otočiť ten svoj život úplne iným smerom takže je to možné a vidím to v reálnych prípadoch, že to bolo možné
3: to každý iná vôň. I keď nie si doma Zrazu sa len chytáš za nos Máš v ňom ten patričný nános mm, Keď si mimo domova Plnobytou v každom iný ľudia Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria Ústa im asi zmrzli ľadom tým ľuďom, čo plývajú chladom, mm, opakom tepla, domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. Zahľad bazen bazén a v strede exotický strom. Len mení sa strom si z nepriestrelný plot, pazuje pazúľi životný neistot. Plno bytov v každom iný krava. Ty len hádáš, kto sa prvý hádal. Nátu ryt pôjdu z rýve, hádajúc v lete v zime. Rušia nočný pokor domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. Zahrady baze bazén a strede exotický strom. Len nechne zateká strom a cez nepriestrelný plod. Je to čianok pazúry životný neistôr.
0: by mal byť ten prvý krok tej ženy alebo
2: dievčatia? Povedať si, že chcem investovať do toho čas a veľmi to chcem. To je takisto ako s chudnutím proste stále o tom on rozprávať, nám kila nezhodniť, že treba naozaj sa chytiť toho internetu, dnes je všetko online a nájsť si nejaké školenia, ktoré by ma zaujímali, alebo teda sa porozprávať s niekým, kto v IT robí, kto mi dá taký širší rozhľad, alebo samozrejme si prečítať moju knihu, kde ten rozhľad sa snažím poskytnúť. Je to možno investícia okolo 10 eur, ale ide o to, aby som vlastne približila ženám, ktoré tomu nerozumejú, aké rôzne možnosti v tom IT sú, aké pozície tam sú, čo vyžadujú a aj ponúkam vlastne v knihe náhľad na to, ako sú ohodnotené. Čiže tá žena si sama môže zhodnotiť, že na túto pozíciu už asi sa nedám, ale tu OK, toto sa týka dizajnu, niečoho estetického, k tomu mám vzťah, tam vidím cestu. Takže pomaličky sa môže začať vzdelávať a sú samozrejme aj kurzy, ktoré sa dajú navštevovať nielen online, lebo niekto má rád ísť sa do tej lavice, a vypočuť si nejakú prednášku, tak sú, stále treba sledovať a využitú príležitú zadovzdialávať sa sama.
0: Je toto povolanie vhodné aj pre treba čerstvé mamičky? Predsa len ešte to bábätko je veľmi závislé na tej žene.
2: Je vynikajúce pre čerstvé mamičky. Ja som toho dôkazovol, ja mám momentálne druhé bábetko a pri prvej cerke som išla do práce už po roku, ale na polovičný úväzok, čo práve táto sféra umožňuje, s tým, že som len dva dní chodila do práce a zvyšok som robila z domu. To znamená ten pol deň. Ale aj tie dva dni bolo veľmi flexibilné, keď som potreboval prísť neskôr do práce alebo, od... alebo odísť skôr. Pozera sa na výsledok práce, nie na odsedené hodiny. A to je veľmi dôležité a preto si myslím, že pre mamičky je to veľmi vhodné. Najvyššie poznám veľa ľudí všeobecne, ktorí pracujú z domu na zahraničných projektoch, povedzme, a nechodia vôbec do kancelárii, im to vyhovuje. A toto to teda tiež by vedeli mamičky, ktoré si vedia zariadiť čas a povedzme majú zdravé dieťatku, ktoré spinka, že vedia ten čas si vyhradiť na tú prácu aspoň 4 hodiny denne, tak to, toto sa určite dá sklbiť
0: keby sme si prelistovali vašu knihu, čo by sme sa ešte dozvedeli?
2: Dozvedeli by ste sa aj nejaké vtipné historky z môjho života, pretože chcem ukázať, že to nebol len úspech, ale že za každým úspechom je veľa neúspechov. Napríklad tá moja neúporná snaha sa dostať do toho anglické si vyžadovala 9-mesačné posielanie životopisov a poslala som ich asi 900. A toto hovorím všetkým ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu. Ja som sa nebola v situácii, že som bola nezamestnaná, pretože som tu mala prácu. Ja som to len veľmi chcela. Ale viem si predstaviť, do akej letargie človek upadá, keď nevie nájsť prácu. A práve sa venujem aj takýmto ženám, ktoré sú povedzme nezamestnané. A či už chcú zmeniť, alebo len potrebujú pomoc so životopisom a hlavne teda pouzbudiť, lebo v istom veku človek ako keby stráca to sebavedomie a keď je dlhšie nezamestnaný, veľmi upadá, tak viem si to teda predstaviť, čiže našli by ste v tej knihe aj typné historky, a aj veľa pravdivého a aj veľa zo štatistík, ktorým som sa venovala, lebo tie čísla mám rada a čo nevieme merať, nevieme zlepšovať, takže je to tam všetko.
0: Spomínali sme v rozhovore, že je dobre urobiť ten prvý krok, nájsť nejaké kurzy, sú aj treba túto na východe Slovenska, nejaké takéto?
2: Áno, čiastočne niektoré kurzy ponúka organizácia ITVIT IT, nezisková, ktorá vzdeláva už nielen študentky, ale aj ženy. A ja som si tiež povedala potom, ako som minulý rok propagovala svoju knihu, že je na čase nielen o tom rozprávať a šíriť tú osvetu, ale tiež nejaký praktický prisvet k tomu, aby tie ženy mali kam sa obrátiť, aby sa mali kde vzdelávať a bude ich teda posielam na nejaké externé školenia, či už online, alebo fyzicky, kde sa treba dostaviť, alebo spolu s mojou ochnou partnerkou zakladáme inštitúciu, ktorá bude takéto školenia poskytovať a bude sa snažiť skľúbiť tú prax s teóriou. To znamená, že to nebudú iba školenia teoretické, ale reálna práca na projekte, ktorú si môže dať absolvent do životopisu a si žiadať reálne o prácu s tým, že som si vyskúšal práce na nejakom projekte.
4: Čo sme takí malí, cherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí, sami je jedno. Či máme dvere z, treba, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, Tvoje ruky, Margaret, ľubi či neljubi. Iskrunne cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Všetných dní a všetkých drobných skúšok Znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu Povedz mi, sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva, chutí lepšie vo dvojci, Hoci len na 5 minút bez cukru No s poskom na líci so slovami Večer sme doma, večeru videli, minimálne dvoma Bude to, čo
0: Z odbornou pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorkou Klaudiou Buganovou vám predstavujeme príbehy malých sakrálnych stavieb. Postupujeme podľa ABCD, dnes sa posúvame k písmenu B.
5: Tak ak by sme mali byť dôslední, tak by sme možno mali nájsť Božie múky, ale tak e, budeme hovoriť o takom slove, ktoré sa začína na B, ktoré možno na prvý pohľad alebo prvé počutie ani nesúvisí so sakrálnym objektom a ja sama som to netušila až keď sa mi otvorili tie moje pamätníčky, tie rozprávačky s tým, čo považovali za také nebezpečné alebo možno niekedy ani nevysloviteľné. A to bolo to, čo súviselo so škodlivosťou, s tými zlými silami. A ľudia týmto zlým ženám, boli to ženy, hovorili bosorky. Takže B, bosorky. A musíme to brať ako taký fakt naozaj z našej ľudovej tradície, že ľudia veľmi vnímali zlo, škodlivé a nečisté sily, ale veľmi často sa chceli aj dozvedieť, kto by mohol vyvolávať a škodiť človeku. Takže ich tak nazývali hánlivo, že to boli bosorky alebo čarodejnice. No a oni v ráji, to nie je neznáma vec, sa radi schádzali v noci na určitých miestach, takže možno každá dedina, každá obec má svoje miesto, kde teda to tam oni mali radi a kde v ráji sa schádzali, tancovali. A tým cestám sa hovorilo aj križné cesty. Takže z dvoch dôvodov sa potom vstyčili na tieto miesta objekty sakrálneho charakteru, ktoré mali chrániť toto miesto pred nečistými silami a zabrániť vlastne tým čarodejniciam, aby sa tam schádzali a najmä, aby ich oslabovalo to miesto. No a v ľudovom rozprávaní sa to spája vlastne s tým, to už boli ľudia, ktorí naozaj mali rozprávacké nadanie, taký talent na to, aby to vedeli tak veľmi putavo vyrozprávať. No a spájalo sa to vždy s nejakým človekom, ktorý okolo toho miesta, tých krížných ciest išiel, či už tam stál kríž, kaplnka alebo socha a išiel v noci a v noci sa mu stala proste príhoda, veľmi teda taká zaujímavá, ba až tragická, ktorá súvisela s tým, že sa mu tam tie bosorky zjavili. Samozrejme, tým, že sa mu zjavili, tak ho chceli zničiť natolku, tak je to teda aspoň v tom rozprávaní, že ho utancovali až k smrti a zaprisahali ho, aby neprezradil, koho videl, Čiže kto je to tá, jak my to napríklad v Čani rozprávali, kto je to tá čanianská alebo gečanská bosorka, Bobby nedoroka, ale do dňa umrel. No stalo sa to istému mužovi, teda manželovitej pánej, ktorá mi to rozprávala. No ale on teda samozrejme nevydržal, hneď to povedal svojej manželke. No a oni isto čakali, čo sa bude diať, no ale nič sa nedialo, čiže muž pozberal odvahu a išiel znovu na to miesto, pozrel sa tam a čakal, že sa to snáď udeje ešte raz. No ale nič sa neudialo údajne, ale začalo sa o tom rozprávať. To miesto, kde bol maličký krížik, sa zrazu s tým súvisiacim rozprávaním stalo miesto, o ktoré bolo treba ozaj viac, o mnoho viac sa starať. To znamená, na miesto maličkého krížika sa hneď ľudia pozbierali v tej časti tej dediny a nechali postaviť väčší objekt. Začali tam chodiť. Napríklad stal sa ten objekt jedným zo zastavení, keď sa chodilo napríklad, keď boli krížové dni, alebo sa tam postavila jedna z tých zastavení na Božie telo, jedno stanovište. A dokonca s týmto krížom sa spája ešte zaujímavé prelínanie, toho, že aby sa ako keby odnečistilo, tak sa ešte o mnoho viac sakralizovalo a chodili tam údajne mladé dievčatá sa modliť ku krížu, aby si zachovali svoje panenstvo. Takže veľmi naozaj ako taká silná viera v to, že čo si tam je sústredené vo veľmi silnom škodlivom kulte, čo treba takýmto spôsobom a takýmito prostriedkami naozaj očistiť. Yeah.
0: si Vysoké Tatry spájame predovšetkým so zimnými športami. Relax a odpočinok to hľadajú ľudia v priebehu celého roka. Ako uviedla Veronika Litvová z oblastnej organizácie cestovného ruchu z regiónu Vysoké Tatry, do apríla turisti obdivujú predovšetkým ľadové sochy na hrebienku, ale aj potom pre nich pripravujú rôzne zaujímavé podujatia.
6: Áno, ten hrebienok v podstate žije celoročne, takže do apríla sú to presne sochy, je to ľadový dom. Potom prichádza oteplenie, takže sa musí tento hrebienok spamätať, ale už sa chystá v podstate na letnú sezónu a atrakcie napríklad ako sú Medvedie dni, ktoré sú zase dlhoročným podujatím pre opätovne rodiny s deťmi, kedy vlastne na hrebienku je asi najväčšia koncentrácia medvedov rôzneho typu v rámci vlastne Slovenska, čiže veľmi obľúbené podujatie, ktoré sa bude konať určite aj tento rok v auguste, takže ten hrebienok v podstate žije a ak by sme sa ani chceli vyslovene dostať na ten hrebienok, tak potom je to množstvo podujatí vlastne v, v regióne Vysoké Tatry, či už je, je to mesto Vysoké Tatry, alebo je to mesto Poprad, alebo je to Štrbské Pleso. Takže naozaj je, je z čoho si vyberať.
0: Čiže tá vaša organizácia organizuje ešte ďalšie nejaké pravidelné
6: podujatia? Áno, áno. Oblastná organizácia region Vysoké Tatry organizuje podujatia dlhé roky vlastne od januára až od do decembra. Rôzneho charakteru prebiehajú rôzne športové podujatia ako Štrbské bežky, alebo také bežecké areálové aktivity. Rovnako sú to bežecké areály v Starom Smokovci, v Tatranskej lomnici alebo na Štrbskom plese, kde môžeme teda skúsiť si akýkoľvek typ pohybu. Samozrejme lyžovanie v regióne, ale sú to aj tie kultúrne podujatia, ktoré tých ľudí nejak do toho regiónu ťahajú a robia im taký ten protipol k tomu ich športovému vyžitiu. Takže či už teda ešte zimné podujatia, ktoré vlastne prebiehajú, prichádzajú k nám snežné psy, tiež pod v blízkosti v Tatranskej lomnici, kde zase je množstvo ja, teda mašerov a takto ťahačov, a psíkov a tie, tieto veci. Takže opätovne veľmi obľúbené podujatie. A potom postupne sa prepájame už na to jarné a to letné. A teda tešíme sa zase na otváranie sezón v Tatrách. Čiže stačí len vybrať termín a tom už určite nájdete to konkrétne podujatie, ktoré vám môže vyhovovať. ako sa žije vlastne v Tatrách? Prezrate nám do nejakého? V Tatrach sa žije veľmi Thank mm-hmm krásne, ale zároveň aj veľmi hekticky, pretože ľudia musia byť pripravení hlavne na tie výkyvy počasia, čo je také prvé, čo v podstate na dolných možno nie je, že sa ráno zobudíte a najprv si musíte pol hodinu odhrabávať auto, čo vás raz baví, ale potom už keď to robíte tri štvrte roka, tak už teda moc nie. A potom je tam vlastne veľká koncentrácia turistov a musíte byť pripravení na to, že v určitých obdobiach ten váš taký ten komfort toho bežného fungovania a života je jemne narušený, pretože tí turisti si hľadajú niečo svoje. Takže ten život je určite veľmi zaujímavý. Nie je naozaj veľmi krásne, lebo však Slovensko je krásne, takže si to viete predstaviť v každom jednom území Slovenska, že teda je určite niekde je tiež veľmi pekne, ako u vás doma. Ale je to taká trošku iná kvalita toho života, pretože potrebujete uvažovať aj o tých veciach, že teda áno, budú plné napríklad lanovky, alebo budú plné električky, alebo teraz pôjde plnčí bus. Ale ak s týmto počítate, tak poč Spokojný. Prečo spokojný.
0: vy ste sa pustili do takejto profesie,
6: že venujete sa turistom, radite im, organizujete rôzne podujatia? Ono, asi ten Tatranský región je tak nejak podvedome tomu naklonený, že tá, tá turistika tam je, takže človek od malého detstva alebo teda od mladého veku prichádza do kontaktu vlastne s rôznym typom návštevníkov, turistami, takže to bol možno taký nejaký podvedomý predpoklad toho. Rovnako región poskytuje aj vlastne vzdelanie, alebo teda tie zameranie škôl sú hotelové akadémie, ktoré vás už nejak zase prirodzene smerujú k takémuto nejakému povolaniu. Čiže myslím si, že to bol taký sled takých prirodzených udalostí, ktoré doviedli ma k tomu, že teda fungujeme v tom cestovnom ruchu ako skupina, ako vlastne vyslovene kolektív ľudí, ktorí tomu dávame. Veríme, že tie kvalitné veci, ktoré cítia nielen turisti, ale aj tí domáci návštevníci. S akými otázkami najčastejšie sa na vás obracajú? Sú to úplne rôzne otázky akéhokoľvek typu. Či už je to nejaká možnosť ísť niekde na turistiku alebo teda schodnosť turistických chodníkov až po aktivity. Sú to ďalej otázky typu, aký typ turistov k nám chodí, aké zahraničné zastúpenia, čo plánuje oblastná organizácia. Alebo sa kľudná zobracajú ľudia aj s problémami, ktoré vlastne nastávajú v regióne a teda žiadajú nás o nejakú invektívu alebo o niečo posunutie niekde možno ďalej alebo dokonca vyriešenie že to množstvo tých otázok je veľmi rôzne a v podstate, ak by vás teraz niečo napadlo, tak prioritne budete nás žiadať o túto informáciu, pretože sme taký ten prvý prvok alebo teda tá prvá základňa, ktorá tých ľudí kvázi k nám berie a nás žiada o tieto otázky a odpovede. Ak sa rozhodnete relaxovať, kde to je? Určite <súdňujem> sú to Tatry. My to tam máme v podstate pod očami, takže vy aj keď idete do práce, tak stále vidíte tú nádheru a prípadne, že je naozaj krásny deň, tak skutočne vás nenaduje nič iné, tak veľmi tam u nás, ako je to nejaká prechádzka do hôra, alebo lebo do Tatier, stačí byť veľmi malá, taká jemná a vás to nabije neskutočne.
0: Dneska organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska organizuje od roku 2014 ocenenia najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Hlavnou úlohou tohto ocenovania je motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. V vzdelávania bola v roku 2018 najlepšou hotelová akadémia Prešov. Ocenenie prevzal riaditeľ školy doktor Jozef Šenko.
7: Naša škola má 90-ročnú tradíciu. V minulom školskom roku sme oslavovali 90. výročie jej založenia. Povodne bola založená ako odborná škola pre ženské povolania. Dlhé roky bola ako stredná škola spoločného stravovania, potom hotelová škola a teraz od 1992. roku je hotelová akadémia. Niekedy sme boli spôsobnosťou takmer pre celý východoslovenský kraj, lebo boli 4 hotelovky v rámci Slovenska. Dnes už tých škôl, ktoré učia odbor, čutý odbor hotelov v akadémii, je trošku viac, cez 50 na Slovensku. My dodržiavame a zachovávame staré tradície tejto školy. Naša škola je členkou Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku a ja ako riaditeľ som národným reprezentantom za slovenské členské školy v tejto asociácii a zároveň členom výkonného výboru. Ďalej spolupracujeme s nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve s ktorou máme veľmi dobrú spoluprácu, pomáhajú nám či už finančne, ale aj materiálne. Organizujeme spoločne odborné semináre, na ktoré prizývame nielen našich žiakov a učiteľov, ale aj učiteľov z iných odborných škôl a odborníkov z praxe.
0: Tie kontakty na zahraničie veľmi obohacujú nielen pedagógov, ale aj samotných študentov, že sa môžu porovnávať až v takom medzinárodnom meradle.
7: Určite my máme veľmi bohaté medzinárodné kontakty, posielame žiakov do zahraničia na prax, do destinácií vo Francúzsku. Nemecku, Taliansku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, na Cyprus a do Grécka. Čiže naši žiaci majú široký záber alebo možnosť výberu týchto turistických destinácií, kde ich vysielame zhruba na 3 až 4 mesiace, kde sa môžu zdokonaliť nielen v jazyku, ale aj v tých odborných činnostiach.
0: mu vediete týchto mladých ľudí, čo sa im usilujete vštepiť počas tých rokov štúdia?
7: V prvom rade sa im snažíme vštepiť to, že keď už prišli do tejto školy, aby si uvedomili, aký študijný odbor študujú a v akej škole študujú, lebo ozaj majú široké, bohaté možnosti sa uplatniť potom po ukončení štúdia v praxi, nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. Máme vysokú dotáciu hodín, vyučovacích hodín, čo sa týka cudzí. Jazykov. Povinne majú dva cudzie jazyky. V poslednej dobe je angliština ako prvý jazyk a ako druhý jazyk sa u nás vyučuje nemčina, ruština alebo francúzština. Čiže môžu si druhý cudzie jazyk vybrať.
0: Kde sa potom uplatnia vaši študenti s tými vedomostiami, ktoré získajú?
7: My sme škola ekonomického typu, čiže majú uplatnenie v akejkoľvek ekonomickej oblasti. Niekto si myslí, že vychovávame kuchárov alebo čašníkov. Nie, my vychovávame a učíme manažerov na základnom a strednom stupni riadenia. Tie ostatné veci v oblasti gastronomie a hotelierstva ich učíme kvôli tomu, aby vedeli, čo majú riadiť, ako majú tých ľudí riadiť, ale zase niekde začať treba. Takže začínajú ako čašníci alebo ako kuchári a potom majú veľkú šancu vypracovať sa na tie vyššie posty.
0: Keď tak chodíte do zahraničia, ktoré hotelové akadémie alebo ktoré štáty majú na vysokej úrovni práve túto oblasť podľa vás?
7: Hotelové akadémie sú akurát u nás na Slovensku. Spolu sa to začalo vyvíjať, keď sme ešte boli v Československu, ale po rozdelení republiky sa české školy akoby trošku odtrhli od toho, takže neprešli na formu hotelových akadémií, ale ostali tak neostupení ale pri tom štvoročnom štúdiu, lebo u nás na hotelovej akadémii je 5-ročné štúdium. Vo svete takáto forma štúdia myslím, že neexistuje, lebo niektoré vysoké školy aj v rámci tej spolupráce s nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve nás skôr priraďujú k vysokým školám, lebo sme akadémia. Kdežto u nich sú väčšinou také dvoj-, trojročné odborné školy, trošku iný systém vzdelávania majú ako u nás.
0: Pokračujú Niektorí študenti aj treba z vďalej, že na vysokých školách študujú a ktoré odbory väčšinou?
7: Samozrejme, tak ako aj z iných škôl, a teda študijných odborov, keď získajú maturitu, môžu sa prihlásiť aj naši študenti na vysoké školy. A vyzerá to tak, že okolo tých 50 a viac percent sa hlási na vysoké školy. Môžu si vybrať akúkoľvek vysokú školu, ale sme radi, keď si vyberú školu, ktorá priamo nadvezuje na študionov tie niektoré školy ekonomického typu alebo jazykové školy môžu potom robiť učiteľov pracovať ako učitelia jazykov na základných alebo na stredných školách
8: All the dreams I have to hide in my mind there just in my
7: Áno, ja som absolventom našej školy. Po jej úspešnom absolvovaní som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole veterinárskej tedy v Košiciach v odbore hygiena potravín. Potom som išiel na rok na vojenčinu a po návrate z vojenčiny som nastúpil ako učiteľ odborných technologických predmetov do našej školy. 5 rokov som bol ako učiteľ, potom ma oslovil vtedajší riaditeľ, či by som mu nešiel robiť zástupcu, takže 11 rokov som robil zástupcu pre odborné predmety a už 16 rokov, teraz 17 rok robím riaditeľa tejto školy.
0: Čiže je to asi zaujímavá oblasť pre vás, keď sa jej takto venujete v podstate celý profesionálny život?
7: Áno, je to zaujímavá oblasť. Ja som sa s tou školou doslova žil. Niektorí mi aj nie, že zazlievajú, ale, ale sa smejú, že je to moja škola. Aj tak by sa to dalo povedať. Záleží mi na tom a od začiatku, ako sme prešli na ten študijný odbor Hotelová akadémia, bol som pri tom, keď sme vytvárali základnú pedagogickú dokumentáciu, učebné plány, učebné osnovy. Potom sa to trošku revidovalo. Čiže za to obdobie, to teraz ob to, od 92. roku, stále som bol pri tom, keď sa, čo si takéto dialo? Bol som členom a aj momentálne aj som členom odbornej komisie pri štátnom inštitúte odborného vzdelávania v Bratislave, ktorý má pod gesciou práve učebné plány a učebné osnovy.
0: Keď sme už pri tých učebných plánoch, čo podľa vás by bolo dobre treba ešte doplniť dnešnému mladému človeku práve do tých vzdelávacích hodín?
7: My to máme tak vyskladané univerzálne, že ja by som do toho už nič neprikladal. Možno, že niektoré predmety by sa mohli z toho vylúčiť. A dnes sa Rozpráva veľa o praxi, aby tí študenti išli priamo do praxe a naučili sa pracovať v tomto odbore. Ja som za to, ale zase nie za každú cenu. A my počas 5-ročného štúdia žiakom dávame široké možnosti vyskúšať si akékoľvek činnosti, čo sa týka oblasti gastronomie a hotelierstva. Naši študenti praxujú nielen u nás v Prešove a v blízkom okolí, ale v Košiciach, v Tatrach, v Bratislavi. V hoteloch. Chceme, aby priamo mali kontakt s tými hostiami, aby videli už počas štúdia, za kými hostiami môžu prísť do styku, ako sa k ním treba vlastne správať, čo treba robiť, aby si ich tých hostia obľúbili. A je to vlastne o tom, že pokiaľ sú hostia spokojní, tak potom sú aj zamestnanci spokojní, lebo tí hostia sa vedia veľmi milo poďakovať, možno aj finančne.
0: Majú záujem mladí ľudia o odborné školy súčasť.
7: Áno, mladí ľudia majú, myslím, že dosť veľký záujem od tento odbor. Mnohí si neuvedomujú, že do čoho idú, že je to oblasť slúžieb. Ale niektorí k nám prichádzajú aj kvôli jazykom, kvôli dostatočnej jazykovej dotácii, teda hodinovej dotácii cudzých jazykov, lebo tým pádom majú otvorené dvere do zahraničia, môžu ísť tam pracovať. Samozrejme, že niektorí odborníci povedia, že no dobre, tak my vychovávame pre Európsku úniu, alebo teda pre zahraničie. Dobre, aj my sme členmi Európskej únie a ja pevne verím, že tí naši študenti niektorí ostanú tam, lebo sa zamilujú, aj založia si tam rodiny, ale mnohí alebo väčšina z nich sa k nám vráti a o tom to je, aby trošku dvíhali úroveň služieb v oblasti gastronomia a hotelierstva u nás na Slovensku.
0: Prejavujú záujem o štúdium na vašej škole aj pre treba študenti sú zahraničia?
7: Zatiaľ sme nemali také priame otázky, že či by sme ich zobrali alebo nezobrali. Problém vidím v tom, že naši učiteľa neovládajú v dostatočnej miere cudzie jazyky. Jazykári áno, ale odborní učiteľia, či už ekonomicky alebo technologicky, nemajú také skúsenosti, aby mohli prednášať v angličtine alebo v nejakom inom jazyku. Čiže toto je u nás momentne, mentálne problém, aby sme mohli učiť aj zahraničných študentov.
0: Tak chodíte po zahraničí? Asi akú známku by ste dali našej gastronómii vôbec tým službám súvisiacím s turistikou, s hotelovým ubytovaním a podobne?
7: Máme vynikajúcu gastronómiu, mnohí nám ju závidia, lebo mnohé západné krajiny sa vrhli v určitom období na polotovary. Kdežto, my sme sa pridržiavali pri zemi a pracovali sme klasikov aj dodnes samozrejme, že využívajú sa tie polotovary aj u nás, pustili sme či už McDonalda alebo proste nejaké iné, iné tie firmy na náš trh, ale nie je nad klasickú poctivú kuchyňu
8: Je jeden hotel na svete kde ničím platiť nesmiete len lá skou len láskou útok túlavých psov liečebňa bňa stratených snov len láskou. Hotel mama, hotel mama, tam sa všetko odpúšťa. Hotel mama, hotel mama, sa tak ťažko opúšťa. Hotel mama, tam svoj úkryt aj v búrke nájdeme. Tam je nám najlepšie. Svete, kde taký hotel nájdete, kde čaká všetko prestreté, vždy s láskou. Tam, kde nás prikoval cit, tam, kde sa učíme žiť, vždy zlá. Shit
0: Biskup metropolita Jan Babiak sa zúčastnil na pracovnej ceste do Severného Macedónska. Cestoval tam na pozvanie biskupa Kira Stojanova, aby sa zúčastnil na programe Apoštolskej cesty svätého Otca Františka. V rozhovore s Vladikom Jánom sme ešte pred jeho odchodom zhrnuli aktivity, ktoré na neho čakajú tento rok.
9: Som si povedal, že roku... Že tých akcií je veľmi veľa, ale toho roku vidím, že bude ešte viac, lebo už ďalších asi 8-10 pozvaní do zahraničia mám, čo neviem, ako to zvládnuť. A na niektoré, no jednoducho musím ísť, keď Svetý otec navštívi napríklad Macedóniu. Macedónsko, no jak tam neísť, keď má pozvánky rostojanov, biskup, ktorý tam má také maličké spoločenstvo, slúži, je biskupom aj pre Rím, aj pre Gréko. Jedných má štyroch, druhých má piatich, farárov. takže viete, určite tam a to je trošku cesta, nie? Potom Ruský kerestur, exarchat sa bol povýšený na eparchiu, no ako? Neístam. A to je trošku náročné, lebo deň predtým sobotu máme akciu v Lagevníkach, to chodíme, už bude desiata výročná. A toto je hneď v nedelu ráno. Takže celú noc po z toho, akorát, sa a cestujeme ďalej do Ruského keresturu. No a potom ďalšie pozývajú do Maďarska, pozývajú do Chorvátska, pozývaj na Ukrajinu, do Poľska, do Rima, ešte na to spoločné stretnutie východných biskupov. Takže musím to nejako takto triediť. Všetko sa nedá, človek by chcel, ale jednoducho som ohraničený tak ako každý iný i časom, i priestorom, i silami. Povedím, že nestihám len sa baliť a vybaľovať a prať a baliť a vybaľovať a prať. Už niekedy je to také, že už sa neviem ani pozrieť na kúfor.
0: A to okrem toho máte prácu doma.
9: Áno, tak viete, tak to je potom večer taký, že keď tam zaleziem, tak neviem, jestli tam ide výjsť, lebo mám plnú knihu. Treba podpisovať a vyvovovať. Keď otvorím počítať, tak sa mi zosýpe tam more tých SMS. Viete, keď to tak nechám, tak každým dňom sa to navršuje a potom keď jej, takže musím také priebežne, no. Ale však teda, čo sa dá, vybavia aj iní. Ale príde toho roku aj Mírna, príde toho roku aj patria. Chápsi z Libanonu do Litmanovej Takže bude to taký veľmi, veľmi tiež naplnený rok. Už mám do dokonca novembra, každú sobotu a nedelu obsadenú. No a medzi tým prichádzajú ešte ďalšie tie pozvania, ale vždy sa tak istím, že keď niečo mimoriadné výsmajor nepríde, tak prídem tam. Ano, he, čiže tak sa poistujem, že potom už len pošlem buď generálneho vikára alebo niektorého iného z vikárov, aby ma zastúpil. Ale život je o službe a je to radosný život, lebo každé srednutie s ľuďmi, potešia, potešia, ja sa poteším a jednoducho církev žije a viera rastie a, a o toto ide.
0: Keď už ste spomenuli Mirnu a biskupa z Libanonu, možno by sme mohli pozvať našich poslucháčov. Vieme už termíny na putnické miesto?
9: Vieme patriarcha z Libanonu príde prvú nedeľu v auguste po prvej sobote, čiže to je hnedianiem ja 3. alebo 4. Toto je taký fixný termín a mier na budeme teda informovať včas a samozrejme, že na takéto stretnutia ľudia prichádzajú s radosťou, takže oznamíme.
0: Okrem toho som sa dozvedela od pána architekta, že vy chystáte ďalšie zmeny Tuto v ľutine. Sa nachádzame na krásnom mieste, pútnickom?
9: To je taká ešte moja vízia a verím, že sa naplní. Máme už plány, už začíname s prípravou stavebného konania a tak ďalej. Bude tu galéria Mikláša Klimčaka, Mám prislúbené niečo do tej galerie od neho. Ja si ho veľmi vážim. pochádzame mezi jednej farnosti a som povedal, že keď oni sú ochotní podarovať, tak ja som ochotný postaviť tú galeriu, aby sa nám teda toto umenie nestratilo, lebo tak sa teda porozchytajú, popredávajú tie jeho gobeliny, obrazy a nič nezostane. A tu by sme chceli tak prezentovať, ho natrvalo. No a potom ta galeria bude vedľa tohto domu svätého Mikuláša z druhej strany a hneď potom bude pokračovanie druhý, taký väčší dom ešte, jak ten. A to bude putnický dom. Bude nám slúžiť na duchovné cvičenie, bude slúžiť na stretnutia rodín, bude slúžiť na rôzne akcie, ktoré tu máme, či plénery, či ikonopisecké kurzy. Jednoducho verím, že najmä chceme sa venovať rodinám tak naplno do hĺbky tu nám, lebo rodina je dnes veľmi v takom úbohom stave a napada nás z každej strany a zachovať teda pevnosť rodiny. Mám predstavu, ako som ja vyrastol, ako sme sa modli ako e, človek mal základ, pevný základ tej rodiny. A už keď do toho svetla vyšiel, málo kto sa stráti z tých ľudí, ktorí dostanú pevný základ viery v rodinnom živote, keď vidia, ako rodičia sa modlia, keď vid, vidia, ako rodičia nelen veria, ale žijú svoju vieru. Takže máme takú viziu. No a potom samozrejme, že by tam bola aj nejaká malička No, malička reštaurácia pre putníkov a potom ešte taká káplnka pre tých, ktorí si budú robiť duchovné cvičenia. Tých možností je tu iste veľmi veľa. Ja chcem za tie 2 roky, pokiaľ sa tu bude stávať 2-3 roky, no, chcel by som tak pripraviť to všetko po tej duchovnej stránke, aby vlastne keď sa to vybuduje, aby vlastne hneď to bolo naplnené. Lebo viete postaviť to je jedna vec, ale dať tomu život a vedieť, aby to fungovalo, zaplatiť tých, ktorí tu budú mať prácu, tak to je druhá vec a toto je myslím, že náročnejšie. Ale verím, že sa to podarí, lebo teda vízie mám, akcie fungujú a môžeme ich všetky akože prehlbiť. No a mnohí sa pýtajú, áno, že či tu na tom mieste, teda niekde si možnosť, či tých duchovných cvičení, či nejakých pobytov, týždenný pobyt napríklad pre putníkov, chceli by sme si to všetko tak do detailu poprechádzať ktoré mi hovoria z Brna, kde si tam ešte od Hradca Králové. No tak zatiaľ také obmedzené možnosti, ale do budúcna, keď ľuďom ponúkneme a sa to patrične aj zverejní a ja verím, že to nebude zývať prázdnotov, ale že to bude využité.
0: sa priblížila do finále. Budete si ju môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
9: Lumen, vaše katolícké rádio
1: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach prostredníctvom katolíckej televízie ponúkame priamy prenos modlitby Raduj sa nebies kráľovná na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápeč František spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo našim kolegom do televízie Lux. Zo štúdia rádia lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
10: Vážené vám prajeme, milí televízni diváci. Vítajte pri sledovaní priameho prenosu modlitba, modlitby Regina Celi. Raduj sa, nebiesk kráľovná, z Vatikánskeho námestia Svätého Petra, na ktoré už smerujú aj naše televízne zábery. Vidíme, že v tento dnešný pekný slnečný deň, už je zhromaždených množstvo pútnikov, ktorí očakávajú príhovor pápeža Františka. Ten dnes ráno, dnes do poludňa vysvetil v bazilike sv. Petra 19. novokňazov pre službu rímskej diecézy i pre iné diecézia, reholné spoločenstvá vo svete. A teraz o niekoľko chvíľ by sa malo spolu s so zhromaždenými pútnikmi pomodliť zvyčajnú modlitbu, vo veľkonočnom období to nie je anjel pána, ale raduj sa nebies kráľovná a prihovoriť sa ešte niekoľkými slovami v duchu dnešných liturgických čítaní, predovšetkým Evangelia zo Svätého Jána, v ktorom sa Kristus predstavuje ako pastier vedúci svoje ovečky. Práve preto je dnešná štvrtá veľkonočná nedeľa tradične nazývaná aj nedeľou dobrého pastiera a býva zvykom, že sa na ňu konajú vo Vatikáne kňazke vysviatky. V kňazky seminároch po celom svete zase zvyknú byť dni otvorených dverí, inak tomu nie je.